0: Amit így az árkám digitális tudomány tár keretében szolgáltatunk és előfizethető, tehát most ilyen 38 millió oldalán tarthat. Ezen kívül más adatbázisokon még nagyjából legyen 25 millió oldal van, amit, amit mi digitalizáltunk. Azt szoktuk mondani, hogy naponta nagyjából százezer ember látogat az oldalainkra.
1: Arról van szó, hogy ezeket a digitális szilleket vagy lehetőségeket nem csak hogy virtuózan használja, egy bölcsész, hanem ezek a lehetőségek visszahatnak a kutatás módszertanra, és ahogy visszahat, abban a pillanatban válik digitális bölcsészeti.
2: Köszöntjük a Glossa Bölcsisztetudományi Kutatóközpont podcast sorozatának hallgatóit! Szinte már elcsépelt frázis hogy kevés olyan nemzet van, amely ennyire gazdag és sokrétű zenei hagyatékkal rendelkezik, mint mi. Bartok Béla például pont ezért nem tartotta szükségesnek a jazz meghonosítását, mert annyira sokszínű és gyönyörű a népzenei hagyományunk. Ugyanakkor napjánkban talán mégis érzékelhető egyfajta távolságtartás a népzenével szemben, sokszor egy városi szubkultúra része vagy egy táncházas csoport erős közösségi élménye. A mai adásban tehát arról beszélgettünk, hogy hogyan viszonyulunk a népzenéhez, hogyan most a népzenekutatás, hogyan rendeződnek ezek online archívumokba, és egyáltalán miköt össze egy és egy programozót. A vendégeink ezúttal Bolyamátyás Mátyás zenész, zeneszerző, a Zene Intézet kutatója, a Zene Akadémia docense, valamint Biszak előd az Árkánum ügyvezető tulajdonosa, közös projektjük pedig a Zene Tudományi Intézet hangarhívuma és a fototárának fejlesztése. Az adás szerkesztői Szilágyi Adrián és Szilágy is volt. Népzenével kezdenénk, hogy gyakran ilyen egydimenziós tulajdonságokkal ruházzák fel a népzenét, mint ősi, eredeti, igaz, autentikus, természetes, tiszta. Mi is valójában a népzene? Hogyan tudnád leírni ezt? Nyilván van sokféle definíciója, de hogy hogyan tudnánk a hallgatók számára leírni ezt a népzenét 2022-ben?
1: Üdvözlöm a hallgatókat, tehát ez ott a 1000 dolláros kérdés, mert ugye a népzenekutatásből 100 éve alatt sokan megpróbálták ezt definiálni, és hogy nyilván minél több adatunk van, annál inkább tisztában látunk. De ez egy, nem egy egyszerű kérdés hogy erre válaszoljunk. Amikor annak idején írtam a diszertációmat, akkor én is föltettem ezt a kérdést, hogy végülis mi is ez a népzenet, hát semmi gond, hát hivatkozunk Bartókot, ezt kész is vagyunk. Ne, hát akkor inkább nézzük meg, hogy Kodály mit mond. Ú, az egy kicsit más. Na akkor, és így tovább. Úgyhogy végülis egy tudománytörténeti áttekintés után tudtam megtenni a, a saját definíciómat, és hát ugye azért nehéz ezt megfogni, mert ugye a közgondolkodás az mindenképpen egy ilyen pontszerű vagy ikonszerű képet szeretne, amit most te is soroltál különböző jelzőket, ez valójában a romantika terméke és a, a úgy mondjam, a városi értelmiség múltba révedése, hogy ezekben az zárt kis közösségben ugye minden olyan szép volt, és megőrizték a, a hagyományokat, ez ugye tudni kell, hogy ez egyáltalán nem volt tudatos. Tehát általában mondjuk kis közösségek kulturális önellátszása keretében megvalósuló folklor termékeiről beszélünk most nagyon leegyszerűsítem, de hogy ez sok-sok csavaron keresztül jut át hozzánk. Tehát hogy a mostani kulturális teret tudjuk értelmezni, azért az gyorsan elhadarom, hogy Részt van egy népzenekutatás, ugye mondjuk ezt vikárkodály Bartok Lajtától elindult, és tart a mai napig. Ezzel párhuzamosan a 70-es évek elén elindult egy táncházmozgalom. Tehát 72-ben indult el, 50 éves. Az pontosan 50, most lesz május 6-án a kinevezett táncháznapja, tehát pontosan jubileumi az év, így van, tehát most 50 éves a táncházmozgalom, tehát ez egy alulról szerveződő, nem előzmény nélkül, de alulról szerveződő szellemi áramlat, amely próbált ezeket az értékeket újra értelmezni és városi környezetben megjelentetni. És uh, ahogy ez a táncházmozgalom uh, erősödött a kutatás segítségével, elindult az intézményesülés útján, és hát ennek köszönhetően van például most a Zen Akadémián egy, egy tanszék, Tehát van egy revival mozgunk van egy kutatásunk, és van mondjuk egy oktatásunk, és ezek mind-mind különböző csoportokat alkotnak, különböző igényekkel, különböző, hát nem csak igényekkel, hanem Megközelítések. Különböző megközelítésekkel. Tehát nyilván egy táncos, máshogy gondolkodik, mint egy koncertszervező, egy zenekutató hogy. de ez teljesen normális. Tehát, hogy a, a népművészeti termékek piacán sok-sok szereplő van, és ezt hát nem könnyű összeegyeztetni, és ezért bármiket megkérdezzük, hogy a népzenéről mit gondol, mást fog mondani, és más lesz a, a végeredmény, vagy más hangsúlyokkal fogja mondani. Azért nagyon fontos egy ilyen adatbázis, mert egy ilyen adatbázis az nem gondolkodik. Fönt van mindenki eléri, és mindenki a saját belátása, illetve saját igényei, vagy kutató, vagy egy óvónéni, aki holnap tanítani fog egy gyerekdat, tehát ezerféle felfogás van, és ezerféle felhasználás, és ezért hatalmas lehetőség az gondolom, egy ilyen adatbázis építés, hogy nem a klasszikus tudományos munka, hiszen írunk egy tanulmányt, akkor az nyilván annak a szakmának szól, annak a szabály szerint adjuk elő. Viszont egy adatbázis ilyen módon Hiába nagyon sok tudományos és programozói tudás kell a létrehozásához, ahogy megjelentik egy honlap, ő nem gondolkodik és nem válogat, hanem a felhasználó az, aki válogat, és ez szerintem ez egy nagyon tisztességes hozzáállás egy adatbázistól, <gül> meg Tehát ez egy újfajta digitális publikációs kultúrát indít el, ezt a sok-sok területet egy ugyanúgy tudja támogatni.
3: Most itt a pillanat, hogy, hogy megszólítsuk elődöt, és igazából kicsit így bizonytalan is vagyok ebben a tekintetben, mert hogy azért azt visszakérdeznék még azzal kapcsolatban, hogy említettel a Revival-t, meg a táncház mozgalmat, ez mennyiben hatott vissza a kutatásra, mennyiben másképp közelítették meg a kutatók esetleg, azok, akik például a Revival mozgalomból jöttek, és aztán kutatókká váltak. Van-e valami ilyen határvonal, amit meg lehet határozni? És aztán
1: majd áttérünk arra is, hogy miért beszélgetünk most az adatbázisra. Az biztos, hogy aki el is játssza a zenét, az egy más típusú tapasztalattal is áll ehhez a dologhoz. Tehát az úgynevezett mondjuk az a 20. századi kutatóideál, az, az azért eléggé megváltozott mára. Nagyon sokféle zene elérhető, illetve az adatok, irodalmak, kutatási eredmények hatalmas mennyiségben állnak rendelkezésre és kattintásra. Tehát a pont Barabási Albert László írja most a megjelent könyvében a Tudomány Tudománya című könyvében, hogy a valaha élt kutatók vagy tudósok 80 a ebben a pillanatban él. Na most, ha ezt összevetjük ahhoz, hogy mondjuk milyen munkakörülmények között kell dolgozni egy bartok Bélának, és mondjuk nekünk kutatóknak ma, akkor ugye egy egész más a helyzet, és ez tényleg ilyen adatbázisok által segített áttekintési lehetőséggel egyszerűen lehetetlen. Én azt látom különben, hogy az eredmények határterületeken várhatók. Határterület az is, hogyha egy kutatózenél is Nehagy Isten, az egyetemi szférában is ott van, mondjuk ez pont én vagyok, de az is, hogyha különböző tudományterületek találkoznak, ez pedig az a találkozás, amit mondjuk előddel találkozunk, és nagyon fontos, hogy határterületi emberek jelenjenek meg, mert hogy itt, itt lesznek eredmények, ebben biztos vagyok. Akkor most elődhöz fordulunk,
3: és akkor az első kérdés, az még nem konkrétan erről a munkáról szólna, hanem inkább arról, hogy beszélj egy kicsit nekünk az árkánumról, hogy mindenki így Tudja, mit, mi használjuk, mi tudjuk, hogy, hogy működik, de hát ha, ha nem mindenki azok közül, akik hallgatják az adást.
0: Na hát ezt jó hallani, hogy, hogy használjátok, ugye ezt mindig jó visszahallani, hogy milyen sokan használják. Az Árkánum 1989-ben alapult, ugye édesapám alapította, tehát ez több mint 30 éve volt. És hát kezdettől a magyar kulturális örökségnek a, a digitalizálása volt tulajdonképpen a, a fő profil. És kezdetben ez, ez ugye különböző médiumokon történt, tehát kezdetben ez, ez CD-ROM volt, tehát több száz euh, CD-ROM kiadványunk volt, ugye a talán a legsikeresebbek, az a Verstár volt, nem tudom, hogy esetleg ismeritek-e, tehát hogy 50 magyar költő összes verse, akkor lexikonokat, euh, bibliát, tehát különféle könyveket digitalizáltunk és adtunk ki cd romon Ezek egyfajta ilyen, ilyen elkönyvszerűségek szerűségek voltak, még ugye abban az időben kicsit ez, ez gyerekcipőben járt, de, de tulajdonképpen ezek ilyen elkönyvek voltak. Tehát ugye azért változott a világ, bejött az internet, és talán így a, hát nem is tudom, talán 2005-2007-től kezdtünk el csinálni online adatbázisokat is. Az fontos, hogy én 2013-ban végeztem a szakon, tehát előtte már bedolgoztam a cégbe, de, de lényegében akkor kezdtem el ugye aktívan részt venni a fejlesztésben. És akkor voltak már ilyen online adatbázisok, de ugye tehát viszonylag korán beszállt az Arcanum lényegében az ilyen weblapoknak a fejlesztésébe, és ezeket nem tudom, hogy ismeritek de hogy ezek ilyen nagyon, nagyon ilyen kezdetleges weboldalak voltak. És hát van ennek egy ilyen fura oldala, hogyha nagyon hamar ugye száll be valaki egy bizonyos piacra, akkor ugye elkészíti a, a kezdes, kezdetleges szoftverét, és akkor közben nagyon változik a világ, nagyon megújul a, a teljes technológia, és utána egy kicsit nehéz ugye átállni az újabb technológiára, már, ha már ki van fejlesztve a saját a saját szoftver, ugye.
3: Meg a felhasználók igényeit is
0: követni kell, gondolom. Tehát... Igen, igen, Tehát és, ez, és ez igazából teljesen megváltozott. És hát lényegében ez volt nekem a, a misszióm, amikor idejöttem, hogy, hogy modernizáljam ezeket a, ezeket a régi adatbázisokat. És, és hát akkor indítottuk el a, az Arkanom Digitális Tudománytárat is. Tehát ilyen 2014 körül lett ez egy ilyen nyilvános, előfizethető szolgáltatás. A, a Hungarikána adatbázist is, lehet, hogy azt is ismeritek illetve a történelmi térképeknek is. Az, azzal is régóta foglalkozott már az Árkánum, tehát én 2005 óta már digitalizáltak és kezelték ezeket a, a történelmi térképeket, de talán 2014-ben csináltunk egy ilyen online szolgáltatást a, a történelmi
2: térképekkel is. Hogy kell elképzelni mondjuk ennek a családi cégnek a működését 1989-ben? És hogy ma hogyan kell elképzelnünk ennek a működését, meg hogy tulajdonképpen milyen fejlődésen keresztül mentek, mert ő próbáltad érzékelni, de hogyha ezt még egy picit így közelebb tudnád hozni, vagy megvilágítani, az szerintem egy izgalmas dolog lenne.
0: Hát igen, hát talán ami, ami látványos az az, hogy ugye akkoriban, hát ilyen ugye néhány emberből állt az árkánum, vagy tehát ilyen, mondjuk azt mondom, hogy ilyen 10 pár évvel ezelőtt is mondjuk én hatan dolgoztak az most meg stabilan 25-en vagyunk, és plusz rengeteg munkát ugye ulunk is, tehát alapból ugye nagyon megnőtt a maga a cég, egyre nagyobb épületbe kellett költöznünk. Na most ami még egy nagyon fontos változás, az ugye az, hogy a Google Books-on inspirálódva elkezdtünk egy tulajdonképpen teljesen új technológiát alkalmazni. Tehát előtte úgy nézett ki, hogy ugye digitalizáltunk könyveket, ez úgy nézett ki, hogy konkrétan szedők leültek, begépelték a, a könyvnek a szövegét, ugye olvasták maguk előtt, azt ugye... Korrektúráztak, tehát kinyomtatták, javították, újra begépelték, újra kinyomtatták, újra javították, és akkor így egy, egy nagyon jó minőségű szöveg jött létre, hogy ebből lehetett ilyen, ilyen elkönyveket létrehozni ugyanakkor ez egy nagyon, ugye nagyon lassú és nagyon erőforrásigényes folyamat. És a Google Books-on inspirálódva végül is akkor kialakítottuk azt a fajta technológiát, hogy, hogy szkennelünk, tehát hogy beszkenneljük a, a könyvoldalakat, és aztán automatikus szövegfelismerést alkalmazunk a, a képekre, és ezáltal ugye nem lesz egy olyan, egy olyan jó minőségű szöveg, mint legépeltük volna, korrektúráztuk volna, viszont százszoros, ezerszerese a kapacitás. Ugye. És akkor ma már lényegében ez a fajta ugye régi módszer, hogy, hogy, hogy legépeljük a, a szövelyeket, ezt, ezt már nem is alkalmazzuk, hanem szkennelünk ezerrel folyamatosan. Tehát ez havonta ilyen másfél millió adat jelent nagyjából. Ezt
2: kérdezni, ez mekkora ez az adatbázis, vagy mekkora felhasználó, ugye mennyire használják ezt ezeket? van erre adat?
0: Igen, persze, mindenről van adat. Tehát az adatbázis maga az, ügye, ügye, amit így az Árkam digitális tudománytár keretében szolgáltatunk és előfizethető, tehát most ilyen 38 millió oldalnál tarthat. Ezen kívül más adatbázisokon még nagyjából legyen 20-25 millió oldal Van, amit amit mi digitalizáltunk. Na most nagyon érdekes, hogy maga, tehát, hogy hogy mennyien használják ezt, tehát azt szoktuk mondani, hogy naponta nagyjából százezer ember látogat az oldalainkra. És nagyon érdekes, hogy viszont itt a a legnagyobb felhasználói bázis, a legnépszerűbb adatbázis, az az úgynevezett Arcanum kézikönyvtár, amik még a nagyon régen kiadott CD-romoknak, hogy online ugye egyenesen elérhetővé tettük, és akkor ott van a 50 költő összes verse, ott vannak a lexikonok, túlnyomó része az, végül is ez, és ez még úgy, tönik, úgy történik a felhasználás, hogy valaki keres egy, egy szóra a Google-ben, egy akármilyen ritka magyar szóra, és akkor a, mi, a, mi ugye a lexikonunk lesz az első, ami, ami, ami feljön, és akkor rákattint, és akkor ott ugye látja, hogy az értelmező szótárban, mit jelent. Majd például a versek, ugye nagyon sokan keresnek versekre, és akkor azt is ugye előre sorolja a Google, és akkor ezért nagyon nagy a felhasználás. Tehát az árkam digitális tudományon az naponta olyan, olyan ember használja nagyjából.
3: Valószínűleg azért, mert ők célzottan keres, tehát azért mennek az, a digitális tudománytára, mert tudják, hogy ott meg fogják találni azt az anyagot, ami, ami őket érdekli.
0: Igen, tehát hogy ez, ez egy nagyon más típusú felhasználás, mint az, amikor Google-ben egy valamire keresek meg nem is érdekel, hogy hol voltam. Elkattintok, mint az, hogy célzottan, meg ugye el is kell fizetni, tehát hogy azért a felhasználók nagy része az előfizető, ugye, azért látogat az oldalra. Tehát persze ez teljesen más.
3: Ugye nyilván van ennek egy evolúciója egyrészt a platform tekintetében, másrészt az, hogy hogy fejlesztitek le azt a felületet, amelyik működik. Harmadik pedig az, hogy mi az, amit feltesztek. Nyilván amikor egy szűk keret van, és CD-ken kell kiadni valamit, akkor az meghatározza, hogy nagyjából, tehát nagyon pontosan kell válogatni most, amikor 38 millió oldal van fönt, akkor nyilván sokkal gyorsabban megy a munka. És akkor itt most már mind a kettőtökre nézek, és akkor az a kérdésem, hogy hogy találtok egymásra az árkánum rezonál arra, hogy népzenét kellene, vagy azzal is kellene fejleszteni az adatbázist, vagy pedig egy népzenekutató találja ki, hogy nagyon jó lenne, hogyha lenne egy adatbázis, amihez vissza, amihez hozzá lehetne nyúlni.
0: Tehát a felvezetőben ez elhangzott, hogy hogy, 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 hogy találkozik, vagy hogy, 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 hogy fog együtt dolgozni egy, egy, egy zenetudós, meg egy, meg egy programozó. És hát azért azt hiszem, hogy itt hát egy része a, a válasznak, vagy a magyarázatnak az a, az a népzenének a szeretete, ugyanis már mint hogy én, én népzenéltem is, tehát nyolc évet népihegedültem, néptáncoltam is, és azért ez mindenképp fontos része volt az egész projektnek, hogy, hogy ez egy nagyon kedves terület volt a számunkra.
1: Úgy tűnik, hogy van egy ilyen közös, mondjuk kulturális iránytű bennünk, tehát hogy, hogy ez a közös platform meg volt rögtön, és hát azt is, az is kiderült, hogy minden két oldani ilyen kvázi szentőrültek vannak, akik ezt meg akarják csinálni. Ugye amikor találkoztunk, én az előtte már kb. 15 évet dolgoztam a Zenetudományi Intézetben, és hát elég jól ismertem az archívumot, és az is kirajzolódott, hogy a még generációnak mi a feladata. Mert ugye pontosan itt az analóg világ és a digitális világ határán állunk, tehát egyfajta tolmácsként kell dolgoznunk a két területen, és hát ez, ez rengeteg szakmai kérdést felvet, ugye mind az analóg oldalon, mind a digitális oldalon, illetve egy csomó, ezt akkor még nem tudtam, de egy csomó érzelmi kérdést is felvet. Mert onnantól kezdve, hát ezt előd, ezt nagyon jól ismeri, tehát hogyha valamit betöltünk egy adatbázisba, akkor ott kiderülnek mindenféle. Tehát az a legalapposabb analóg revíziónak <gül> felel meg, mert hogy egy, egy, egy ilyen adatbázis cég, az nagyon kellemetlen kérdéseket tud feltenni. leginkább az, hogy hol van valami. <gül> És ezt fel is teszik, hiszen azonnal a listákból kiderül, Na és akkor ilyenkor nagyon sokszor úgy érzik a kollégák, akik évtizedeket töltöttek el egy emberi elme számára fel foghatatlan méretű archívumban, hogy akkor az ő munkájuk semmit nem ért, és az ő információk, hiszen a számítógép itt most itt kidob egy ilyesi dolgot. Tehát, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen állandó küzdelem, és hát ugye mi az első? Hát Excel táblákat gyúrunk. Na most a, én azt hiszem, hogy nekem ez elég hamar leesett, de, de a korosztályomra is ez igaz. Tehát, hogy az Excel tábla az egy kétdimenziós adat, Tehát, hogy hogy annak azért komoly korlátai vannak. És onnantól kezdve, hogy mi egy folklórienséget le akarunk írni, ami egy nagyon komplex dolog, akkor egyszerűen nem elég egy Excel tábla, és csak magasibba százalékkal lehet bele rögzíteni, és nagyon lassan és nagyon sok idő alatt. Tehát, hogy, hogy muszáj adatbázis eszközöket használni, optimalizálni az adatokat, tisztítani, és ami a legnagyobb paradigmaváltás, hogy ezt valahogy közreadni. Ugye látjuk, hogy a digitális publikációs szokások teljesen megváltoztak. Tehát eddig könyv és tanulmányban gondolkodtunk mindig is, vagy ennek a digitális verziában, de az, hogy mindenképpen egy lezárt valami. És most ehhez képest tehát hatalmas harcok voltak, hogy mondjuk ez a kb. két évnyi hangzolanyag, tehát a leülnénk két évig kéne hallgatni ezt a hangzolanyagot, ezt, ezt kiszámoltuk előtte, és ezt a 180 ezernyi kottát, ha itt mindegyiket átnéznénk egyesével, hogy minden adat rendben van-e, akkor kb. majd 30 év múlva találkozunk és fölrakhatjuk. Viszont ha azt mondom, hogy ez egy Gyűjtő adatbázis, ez egy szuperadatbázis, ami nem csak leképezi az analog adat, adatbázis vagy az archívumot, hanem hanem egyúttal modern adatbázis eszközökkel, keresési lehetőségkel, relációkkal segítve ezt megjelenítjük, akkor, és akkor itt jön a saját farkába harapó jó, hogy olyan gyűjtemény kerülnek elő, amit az analógban sose láttam volna. Tehát nem egyszerűen nem találom meg. És hát aztán sem olyan lehetőség vannak, hogy nem csak szóra tudok keresni, vagy bedúdol dallamra, hanem hát, és akkor is itt most sem messzire vezet, a, ugye a mesterséges intelligencia képfelismerő algoritmusai és csodálatosak. Hát most elmondok egy, egy, egy storyt csak hogy érezzük, hogy miért jó ez. Majd erről előtt mesél, mert hogy előtte hanggal nem foglalkozott ilyen mennyiségben, vagy így a cég, tehát ilyen szempontból ez első volt, ha jól emlékszem. Szóval a sztori a következő, a fotótárunk, ez egy viszonylag ilyen, hát ilyen mostoha gyerek volt, gyakorlatilag kutatási mellékterméke volt a népzenés, a néptánc kutatásnak. Ez, ez az ET ez az a, a, a folklore fotótára még neve sincs igazából, tehát az úgy, az úgy volt. Hát aki ott kutató, az tudott róla, ilyen kartonokon lehetett keresni helységnév szerint, vagy, vagy nem, vagy igen. Tehát inkább így emlékeztünk, hogy mi van benne. És most, hogy ez, ez felkerült, hát kiderült, hogy nagyon sok adat hiányzik. Pontosan ez a mostoha gyerek státusz miatt, ez teljesen normális, ilyen kislétszámú archívumi munkatársak mellett, szóval ez teljesen normális. Na és akkor egyszer csak láttunk a V. Rudolph-al kapcsolatban írtam egy tanulmányt, és akkor beírtam, hogy Rudolph, hát most mit, monda, mit mondta? Erre. És egyszerűség jött egy olyan fotó, hogy Kodály magyaráz egy valakinek, egy testesebb fickónak, és akkor rajta egy ilyen kis kitűző, és semmi, semmi adat. Andra miért jött ki ez V. Rudolph-ra, vajon? Tehát elképzelni nem tudtuk. És akkor nézzük, hogy van egy kis kitűző. Hú, akkor ez itt valami konferencia lehet. 1960-as évek, hát túl sok konferencia nem volt Magyarországon, 1964-ben volt egy ICTM konferencia, az, a, az International Council of Traditional Music, aminek akkoriban Kodály volt az elnöke. Na, hát akkor menjünk tovább. Kodály ki a fenével katerkázik és vacsorázgat, és ez biztos nem lehetett valami kisember, és mi a fenét keres ott Rudolf? Hát azt keresi, hogy ő Moszkvába tanult, jól beszélt oroszul, tehát nyilvánvalóan őt tették, mert tehát valószínűleg egy orosz kutatóról van szó, és hát ő fotózott, ezért nincs rajta a fotóm. Na, akkor szuper, körbeértünk. Na, és akkor itt jön az arc felismerő szoftver, hogy akkor nézzük, hogy ennek az orosz kutatónak az arcára rákeresek, akkor mi van. És rögtön kijött a saját adatbázisunkból 50 olyan kép, ami semmiféle adattal nem rendelkezik, de ez a féckó rajta van. És akkor utána csak meg kellett nézni a, a, a konferencia programját, és akkor kiderült, hogy ez Viktor Beljajev orosz kutatóról van szó. És rögtön a mesterséges intelligencia hát 99 százalékban jó képeket hozott össze. Tehát azonnal adatolni lehetett azokat a képeket, amik eddig azt se tudtuk, hogy hol készült. És hát rögtön kisderült, hogy az egyik kecskeméter, mert levitték őket ott valami folklorprogramra programra, meg sétahajóztak a Dunán, meg és, tehát kiderült, hogy hol, hol készültek. Tehát, na most mindez ugye, ezeket az adatokat, nem szerezhettük volna meg. Tehát nem várhatunk azt, hogy majd ezt adatoljuk és kirakjuk, mert érezzük, hogy az okokozat itt teljesen összekeveredik. És akkor még bedobnám az, az egy ilyen veszőparipámat ehhez kapcsolódóan, ez a digitális bölcsészet, én ezt nagyon szeretem, ezt a kifejezést. Nálunk azért még gyerekcipőben jár, de nagyon sokan összetévesztik digitális bölcsészet, ez mi a fene lehet? Hát, hát az, amikor van egy ilyen bölcsész, és elég ügyesen nyomkodja ezeket a gombokat, de nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ezeket a digitális killeket vagy ez, tehát ezeket a lehetőségeket nemcsak, hogy virtózan használja egy bölcsész, hanem ezek a lehetőségek visszahatnak a kutatás arra is. Ahogy visszahat, abban a pillanatban válik digitális bölcsészeti. És most itt volt egy, egy ilyen teljesen gyakorlati példa, hogy bejaj a került a teljesen adatolatlan helyekről ilyen egy másodperc alatti keresési időkkel és felismerésekkel. És ezt, ezt a kvázi kutatási környezetet, nem egy kutatóintézet biztosította az alapanyagot, igen, hanem egy piaci cég, az árkánum. És, a, és, a, és az Amazon, és a, majd erről mesélhetsz.
3: Hosszú idő együtt működnek a vendégeink, és ezért <gül> dobálják egymásnak a labdát. Tényleg erről mesélhetsz. Hogy, hogy történik egyáltalán például a metaadatok megtervezése egy ilyen helyzetben? Azt mondja a barátod, hogy te kéne csinálni valamit ezzel a névzenei archívummal, oké, okay, találjuk ki, hogy akkor leírjuk, hogy kivette föl, mikor, ki játszik rajta, milyen hangszeren, hogy készült a digitális másra, az stb. stb. De hogy egyáltalán ez a folyamat, ezt röviden le tudjuk írni nagyjából?
0: Tehát ez az árkánon nem tesz hozzá, úgymond, adatot. Tehát ugye ez nyilván, ezek jönnek, mert ezeket hát nem is lehetne utólag a leírni, hogy hol gyűjtötték, ki gyűjtötte, ki szerepel rajta. Tehát ezt az adott helyzetben írták le, ugye az, azok, akik gyűjtötték, és ezt, és ezt gyűjtötték össze a a Mátyássék már amikor, amikor jöttek hozzánk. Tehát úgy ezekben az Excel táblákban már ezek le voltak írva tulajdonképpen. Tehát mi, amit, amit csinálunk, az az, hogy, hogy mondjam, hogy kicsit gazdagítjuk az adatot. Tehát ott van, hogy, hogy milyen településen gyűjtötték, ugye, akkor például hozzátársítjuk a geokódot, ami egy nagyon jó ugye stratégia általában, hogyha, hogyha hely meghatározásban
1: gondolkodunk. Hát a geokód az fontos, már csak hogy azt értsük, hogy is térképeken meg lehet jelenni, De nem csak az egész gyűjteményt, hanem bármiféle keresési eredményt, és az, az egyrészt nagyon látható és az nagyon hasznos. Nyilván ez is
3: tök érdekes, hogyha azt látom, hogy valaki milyen területen gyűjtött adott, adott időpillanatban, hova ment el, miért oda ment el,
0: igen, igen, és erre, erre gomnyomással lehetőség van. És ez most van egy az így az így van, igen.
2: És mennyiben speciális a zenei archívum a többi digitális ö, archívum vagy bölcsész projekthez képest?
0: Igen, hát ugye van az a nagyon nagy rész, ami maga az adatbázis építés, tehát az egészet egy... egy korrekt, modern adatbázis rendszerbe felépíteni. Az ott lényegében nincs különbség, tehát az lényegében ugyanaz. Akkor maga ez a, ez a geokódolás, meg általában a, a térképen való elhelyezés, ez is olyan, amit minden olyan adattal, ami, ami helyhez köthető, mi mindig azonnal a térkéhez kötjük. Ugye nagy múltra visszatekintő tapasztalataink vannak térképekkel, és meg amúgy személyesen is úgy látjuk, hogy, hogy minden sokkal értelmezhetőbb, meg sokkal megközelíthetőbb, hogyha a térképet társítunk mellé. Igen, tehát ez a része is, és lényegében teljesen azonos. Hát ami itt egy kicsi speciális volt, az maga hát tulajdonképpen a lejátszónak a a kifejlesztése, tehát az, amikor álnyomol aki, hogy hogy meg akarja hallgatni azt azt az adott dalt. Illetve még volt egy fontos dolog, amit úgy nevezünk, hogy timecódolás. Tehát úgy néznek ki az adatok, hogy hogy kazettákról lettek digitalizálva, és akkor ilyen egy órás, vagy akár másfél órás ilyen, ilyen hangfájlok vannak. Viszont maguk a a leírások azok meg mindig adott dallamhoz tartoznak. Tehát ez úgy néz ki, hogy egy kazettára ugye járták a vidéket, és akkor, és akkor felvették a, a különböző dalokat. És ez egy nagyon fontos ugye felhasználói szempontból, hogyha megtalál egy dalt, akkor rákattint, akkor az minél gyorsabban ugye meg tudja hallgatni. És ugye ez, ez az adat nem állt rendelkezésünkre a, a, már ezekben az Excel táblákban, és akkor ez volt egy, egy nagyon hát jelentős munka, hogy, hogy akkor az összes dallamot hallgatni, Báznosítani Hát ez volt egy ilyen nagyon speciális, és, és, és igazából egy nagyon nagy része a magának az adatbázis építésének. Volt
1: azért más is, ne hallgass, de az egyik az, hogy tehát ha úgy képzeljük, hogy ma a kutató, és akkor egy teljes metadatszerkezet lerak, már ezt szeretném, hogy leprogramozzák, hát ez nem teljesen így van. Két dolog az egyik az, hogy adatoptimalizálást végeztek. Tehát kiderült, hogy sok formátumban van jelen, hiányzik, egy helységnév sokféleképpen, akkor ez a helységnév egységes lett, modulárisan készítették, geokódot kapott, stb. Tehát ezek mind -mind ilyen láthatatlan munkák, de ez nagyon fontos. Illetve nagyon sok olyan beszélgetés volt, ami a, a metadat struktúrának az optimalizása vagy racionalizálásáról szólt. Tehát én nyilván egy, egy, azt hiszem minden tudományág ez így működik, hogy elkezdünk leírni egy jelenséget, és akkor még egy oszlop, még egy oszlop, még egy leírom, még egy, és akkor eljutunk nem tudom, 75-100 oszlopig, és akkor hú de jó, most jól leírtuk ezt a dolgot. Na most amikor odaadtuk elődnek ezt a, a dolgot, ő teljesen jó értelemben érzelemmentesen azt mondta, hogy marha jó, de az utóbbi, mert az utolsó 10 oszlopban az, az olyan 0,1 ig van kitöltve, és nem nagyon tehát nem lehetne egy megjegyzés mezőbe berakni valami kis prefixel, vagy valami ilyesmi. És akkor hát így szép-lassan egyszerűen át kellett tekintenünk az egész eddigi zenefolklór adat rögzítésnek a, a történetét, és hogy mi releváns egyáltalán. És, és azt is láttuk, hogy ilyen mennyiségnél, ha, ha túlságosan elaprózódunk, akkor meg is hal a projekt. Tehát egyszerűen észszerűsíteni kell. És ebben rengeteg tapasztalatuk volt, én meg erre azt hiszem elég nyitott is voltam. És, és ennek köszönhető, hogy, hogy működik. De rengeteg kutatói döntés van e mögött, ami nyilván ezek a konzultációk alapján alakult ki. Például ez az egyik, ezelőtt ugye hogy publikáltak népzenét? Hát jött egy szerkesztő, kiválogatta az értékes, vagy akkorabban a történetben értékesnek vélt hangokat, azt kivágták, azt CD-re írták, vagy DVD-re, vagy bármire, vagy, vagy akár egy adatbázisba. Hát mondjuk ehhez képest nem nevezném adatbázisnak, de mondjuk egy ilyen statikus, nem tudom, adat digitál vagy online adattárba föltöltöttek hangokat. Na most ezt nem volt nehéz felmérni, hogyha ezt a mennyiséget mi szeretnénk fölvagdosni, vagyis a támkódokra szükségünk van, és ezt fölvagdoszuk, és egy zenetudóst megkérdezünk, hogy az most értékes, nem értékes, akkor hát olyan kb. 217 év alatt készült volna el a, a dolog. Tehát azt mondjuk, hogy rakjuk fel az egészet így, tehát a teljes szalagot úgy, ahogy van, és akkor majd különböző ütemekben majd ezt fénomítjuk Teljesen más publikációs szemlélet. És akkor ugye fölrakjuk, és hát rengeteg hozadéka volt. Hát ez például egy kutatói döntés, hogy nem vagdossuk, hanem fölrakjuk egybe. Miért fontos ez? Egyrészt például a dalok közötti szövegek magyarázatok, bemutatkozás, az ott marad. Sőt, a sorrendiség is megmarad. Na most ez rögtön egy kis ajtó az interdisziplinaritás felé, mert tegyük fel, jön egy viselkedéskutató, jön egy néprajzós, jön egy tánckutató, jön egy bármi, azok, ez mind-mind érdekes lehet számára. És az is érdekes, hogy ezt énekelt előbb, aztán ezt. A táncrendbe ez volt előbb, aztán az volt. Előbb. Ezek mind elvesznek, hogyha elkezdem szerkeszteni a, a dolgokat. És ugye az első verzióban nem volt még timecode és ugye a Timecode-nál itt megemlíteném azt a, azt a módszert is, adagyűjtési módszert, ami egyre népszerűbb nyugaton, de talán már itt is ez a crowdsourcing, a, nem tudom, ismerős ez a kifejezés. Tehát az a lényeg, hogy, hogy az nyilvánvaló, hogy a, 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 a kis számú kutató csapat, aki létezik, az biztos, hogy, hogy nem fog neki állni timekódolni, nem is biztos, hogy az ő dolga, és nem is biztos, hogy meg fogja tudni csinálni ez a 217 éven belül, amit kiszámoltunk. És ott elég valószínű, hogy nem fogja tudni. Nem baj, kérdezzük meg az embereket. Na, 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 azt nem lehet, hogy rögtön az, de hát ehhez zenei végzettség, meg ilyes. És akkor kiderült, és ez is, egy, ez is egy paradigmaváltás, hogy egy ilyen adatbázis építésnél, hogy azt mondjuk, hogy az adatbázis szakmunka és a tudományos szakmunka arányát, ezt meg, meg kell határozni. És itt voltak azért harcok, mert én azt mondtam, hogy szerintem a tudományos munka az 10 és az adatbázis munka az meg 90. És ez teljesen be is igazolódott a munkák során, mert ha van egy kotta és azon van egy azonosító szám, és azt egy kezdősor alapján hozzá kell rakni egy dalhoz, ez nem kell zenésznek lenni. Eddig azt gondoltuk, hogy zenésznek lenni, de nem kell annak lenni, hanem ők rakják össze 97%-ban, és a 3 nem majd kérdezzenek minket. De nagyon fontos, hogy a 97 addig is legyen elérhető, mert nem várnánk meg azt az 50 évet, vagy 200 évet.
0: Igen, annyit tegyünk hozzá, hogy ez a crowdsourcing lehetősége sajnos nem elérhető ugye jelenleg sem, vagy szóval...
1: Igen, tehát, tehát a crowdsourcing, jaj, igen, nem fejeztem be a gondolatot, így, így van. Tehát a crowdsourcing ugye azt jelenti, hogy, hogy a, az internet népét, ugye úgymond meg, megkérdezzük, hogy na, az akkor az hol van ez a hely. Hiszen ha én keresek egy dalt, és azt a másfél órást meghallgat, amúgy adatban ott van a, a kezdősor, megtaláltam, hogy ott van, hát annál pontosabb keresés nincs, hiszen én meg akarom találni. Ugyan már küldje már ezt a kódot, hogy, hogy ez hol van. Na most ez ilyen belsős fejlesztésként ez ott van, tehát én a, az egyetemen, az egyetemes tájmal van egy ilyen digitális archivum kurzus, ott, ott mindig ezt csinálniuk kell, és, és a timecode nélküli, anyagokon ezeket csinálják, és akkor az egy admin felületre beérkezik, és a szerkesztő azt eldönti, hogy... hogy...
2: Én, Én pont ezt akartam kérdezni, hogy ki tehet hozzá vagy ez kifejezetten kutatók számára áll rendelkezés, hogy ez az adatbázishoz hozzá tegyenek, vagy tényleg így a népzenének a kedvelői?
1: Ez a funkció jelenleg a hangarhívum esetében nem publikus, hanem így most hallgatókat, tehát kvázi szakemberek számára dolgoznak vele, számára nyitott, így van. De viszont, hogyha egy másik projektet nézünk, ami az, az viszont úgy tudom, hogy nyitott, mert javíts ki a rosszul mondó, a képeslap gyűjtemény, ami hatalmas gyűjtemény az Ugyanúgy
0: a Fotótár is, tehát. És is, a fotótár is, így is van, eljátőző. tehát
1: ott ugye küld be, hogy, hogy ez hol volt. Na most nyilván a helyi tanító, amatőr, helyi történész, az jobban tudja. Hát meg
3: felismer rajta embereket, akiket esetleg nem ismerünk. Így van, hason. és
1: akkor ő ezt beküldheti, és akkor ez ezáltal gazdagodik, az a szuper adatbázis, ami egy helyen van, tehát nincs klónozva, nincs másik, hanem, hanem az gazdagodik. Amúgy mámorító, hogy amikor egy ilyen hallgató, mit tudom, azt mondja, hogy előírom neki, hogy a félő, mint 50 timecode kódot kell csinálnia mondjuk pont olyan anyagban, ami ezt tényleg zenésztem, mondjuk nincsenek kezdősok, nem énekelnek, hanem ők zenei felvételek, ő ezt megcsinálja, és akkor egy gomnyomással, ha azt én jóvá hagyom, az adminisztrátor jóvá hagyja, akkor megjelenik a megjelenik a felületen. Vagyis mindenki tudását gazdagítja. Ez, hát számomra ez egy nagyon szép idea.
3: Arról nyilvánvalóan az adatok, mert azt mondod, hogy mindenről van adat. Ö, <gül> hogy hogy például, például ezzel a fotótárral kapcsolatban kívülről mennyi ö, hát hogy is mondjam, adat, mennyi adat érkezik. Hú, na hát ez, ez most jó kérdés,
0: és ezzel sajnos nem készültem de, de egyébként azt viszont tudom, hogy a, tehát ez, a, ez a fotótár, meg ez az egész, ugye, ez Hungarikán a képcsarnok, ez az oldal, ahol a ahol a fotótár is publikálásra került és ott, ott van egy ilyen lehetőség, hogy a, a geokódokat megadhatják ugye, a, a felhasználók, és hát ez már jó pár évvel ezelőtt volt, de emlékszem, hogy akkor már érte a százezret azoknak a fotóknak a száma, amit, amit a felhasználók geokódoltak.
3: Én, én tehát... azért tettem fel a kérdést, bocsánat, hogy azt mondtuk, hogy sok. Ez a százezer, ez sok, sok, te elfogadjuk soknak. Ez Igazából két lehetőség van,
0: tehát lehet geokódolni, tehát az, hogy a térképen elhelyezik, hogy hol készültet ez a fotó, a másik lehetőség, hogy, hogy kulcsszavakat írnak hozzá, és azt is nagy erőszeretettel használják, ugye, mert utána a keresésbe is mindenki számára elérhetők lesznek azok a kulcsszavak
1: kulcsszavakra jut eszembe, hogy mi, mi az, amit hozzá tud adni egy ilyen cég, vagy egy ilyen szoftveres környezet, és hát ha már itt a, az arc merő mesterséges intelligencia felé mentünk, ugye a mesterséges intelligencia itt nem áll meg, hanem ugye nem csak arcokat ismer föl, hanem mondjuk kulcs momentumokat egy-egy fotón, és ez alapján ugye tud automatikus kulcsszavazást csinálni több nyelven is. Ez is most elérhető már az árkánum anyagában. Most erről megint eszembe jut egy másik gyakorlati dolog, hogy nézegettük a képeket, és akkor például van ilyen, hogy ismertebb hangszer, tehát az ember beírja magyarul vagy angolul, hogy hegedű, azt úgy elég jól felismeri. És akkor mondom, hogy hát én mindegy, hát minden szeretném maga felé hajlik a keze, hát én szeretném a kobzot is megnézni, hogy mondom, biztos azt nem tudja, hogy az micsoda, De nem bajt valami közel, mondom azt, hogy lant, és akkor angolul beírtam, hogy lúd, azonnal hozta a lantszerű hangszeket, tehát volt, volt benne mandolin volt benset, és egyszer csak kopzott is láttam. Na mondom, ez hogy? Ugye a leírásban nincs benne, tehát ezt abszolút ő találta. És nézem a gyűjtőt, nézem a, a az időt, Kovácsik Katalin 2000-ben gyűjtötte Ilyen dél-román cigányoknál, és meg is találtam a, a hangfelvételeket, meg a videófelvételeket hozzá. Tehát előkerültek olyan gyűjtések, amiről nem is tudtunk. Úgy gondolkodunk, hogy egy Kovácsik Katalin cigány foglalkozott, nyilvánvalóan a tánccal is, a szokásokkal, de, de biztos, hogy nem a hangszeres zenéről volt így híres. Sok ilyen felvétel van, de nem ez volt a fókusz. Miért lenne neki olyan? Ez nem is eszembe sem jut keresni ott. És ez a két perces keresgélés után találtunk egy olyan, amit senki nem tudott róla. És már digitalizálva is volt maga a kis videófelvétele, tehát egyszerűen elérhető volt. Na de ha nem tudom, hogy, hogy van, akkor, akkor, akkor nem találom. Nyilván ez azt is jelenti,
3: hogy akkor ez az adatbázis, ez egy olyan felület, ahol a kutatást is már végezhetem. Tehát ez a terepem kvázi nem... nem. Nekem, hanem hogy, hogy kialakul ez a helyzet, hogy egyszerűen tereppé válik ez az adatbázis, és nem megyünk el
1: messzire? Hát pontosan, hanem... kulcs, tehát ez kulcs gondolatot fogalmaztál meg, mert hogy, hogy ez már nem csak egy szolgáltatási felület, hanem egy, ez egy sokfunkciós szuperadatbázis, ha ez, a, ha ez egy jó kifejezés előtt, nem tudom, szóval egy szuperadatbázis annyiból, hogy ugye minden egy ilyen nagy kalaba benne van, de hogy úgy ez egy szolgáltatási felület kifelé egy archívumi munkaeszköz felé, hiszen az archívumi nyilvántartást is megoldja, illetve egy digitális kutatási környezet együtt. Tehát kutató, archívumi munkás is ezt használja. Hát valamikor kérdezték tőlem, hogy, hát, hogy, hogy az az Excel tábla, ami, ami, ami volt, ugye hagyományok, ami még a nem tudom milyen, kinek a gépén volt az a legutolsó verzió, ami, és akkor mindig azt kell mondanom, hogy nem létezik már Excel tábla. Annak idén abból kezdtünk el előtte dolgozni, de azóta annyi adatoptimalizálás, annyi új összekötés, link és, és minden történt, hogy már nincsen. De nem is tudjuk leképezni egy kétdimenziós adattáblával, hiszen ez egy sokdimenziós adatbázis lett. Úgyhogy nincsen, hanem a kutatás és az adatorás jelenlegi állapota az a oldalon található meg. Ha ma beleírok valamit, akkor is. Tehát ez a lehető legfésebb. Nincsen. Vagyis ez egy kutatási segédanyag, arról nem is beszélve hogy most már itt a negyedik fejlesztési ütemben vannak hozzáférési jogosultságok, tehát ugye vannak a, a laikusok, akik ugye egyszerűen kívülről nézhetik, hát rengeteg dolgot elérnek, ugye, amit, amit is jönnek, és akkor van egy kutatói jogosultság, ami viszont a nem publikus felvételek és jegyzőkönyveket is látja, és akkor van egy harmadik, aki, aki meg konkrétan dolgozik benne, tehát admin jogokkal javít és ilyesmit. szóval, hogy, hogy hihetetlen lehetőségek, úgyhogy ez egy sok funkciós felület, digitális felület lett.
2: Világosan látszódik, hogy ez egy ilyen nagyon jó, rendszerező, kereshető, sokak számára adott lehetőség, de én azt a momentumát ragadnám meg, hogy te mint kutatóként hogyan használod? Van-e most egy ilyen aktuális kutatási kérdésed, amire választ keresel ebben a, az archívumban? És ezt főképpen azért is kérdezném, mert két fotótáras példát mondtál, de mint zenetudós, hogyan használod? Vagy, vagy ugye itt elhangzott az is, hogy, hogy dallamok vannak, ritmusok, szövegek, szóval erre hogyan tudod használni ezt az adatbázist? Ugye te saját kutatási kérdésedhez hogyan használod ezt az archívumot?
1: Uh-huh. Igen, ez, egy, ez meg a következő lépés, ez a, ez a jövő, mert ugye azt látjuk, hogy a képfelismerés az elég jól működik, és hát akkor mit csináljunk a hangokkal? Tehát, mégem nagyon érdekel az a népdalok rendszerezése, vagy egy, egyetlen dallamrendezés, és hát azt látjuk, hogy akár Bartókot, vagy Dopszait, vagy bárkit említek, ezek hihetetlen nagy gondolkodók voltak, akiknek gyakorlatilag a fejükbe volt ez a, ez a dallamvilág, és tudták tipizálni, és dallam típusokat létrehozni. És akkor hát kérdés, hogy akkor most vajon ők jól gondolták ezt, és minden ízében jól, jó, jó ez az elképzelés, ahogy csoportosították ezt a, ezeket a népdalokat, vagy pedig esetleg lehetne benne keresni. Most egy kicsit előre hogy fantáziában, hogy mi lenne, hogyha ugyanúgy, hogy betűket keresünk, vagy betűket beírva, a kifejezéseket keresünk, mi van, hogyha egy dallamfrázist szeretnék keresni? Hát miért ne? hogyan adom be ezt a, a gépnek, ezt a dallam frázist? Hát mondjuk eléneklem, elfücsülöm, elmutogatom, beírom esetleg egy öt vonalra, hát simán persze. Na de akkor, akkor a következő kérdés, hogy hogy fog ebbe keresni? Tehát hogy fog keresni ebben az adatbázisban mondjuk ilyen hangokra, vagy frázisra? Na és akkor most van, és akkor most jön képbe az a, a ottkapályázat, amit most éppen gyűrünk, illetve a mesterséges intelligencia, vagy pedig nem tudunk szabadulni a képfeldolgozástól, mert mivel a képfeldolgozás elég magas szinten van már, és a és a a mesterséges intelligencia támogatottsága is ugye viszonylag magas, és sok tapasztalat van. Hát tekintsük úgy a hangokra, mintha képek lennének. Vagyis csinálunk egy spektogramot, és utána, amikor kész ez a spektogram, ami egy kép, akkor arra ereszük el a mesterséges intelligencia, és akkor ebből akár tud csinálni.
2: Akkor ezek nem kottákat jelentenek, tehát nem mondjuk kottákból pakolgatja össze, hogy milyen dallamok vannak, vagy ez most olyan tévúton járok ezzel kapcsolatban. Az,
3: az már nem az a felület, amin én, amikor keresek író. Tehát ugye erről ezt mondtad az előbb, hogy... Ez, ez két oldal. az hiszem, hogy két oldalról
1: beszélünk. Na, akkor igen, ezt egy... tegyük tisztába. Tehát van amikor
3: én beülök és keresni akarok, akkor valahogy meg kell jelenítenem azt a dolgot, amit rá szeretnék keresni. Beírok egy kottát, vagy leszamozom azért de és akkor
0: Na igen, pont, pont ezt akartuk felhozni, ugye, hogy mindenki ismeri, hogy elérhetők ezek a funkciók, ugye van ez a Shazam applikáció, vagy, vagy nem tudom, azt mennyien ismeritek, hogy a Google Home to search, az a, az a neve. Tehát a Google be lehet tehát fel, hangfelvételre keresni, tehát lényegében bedudolhatunk egy dalt, és megpróbáljuk megkeresni a YouTube-on. És egyébként ilyen meglepően jól működik a dolog, meg meglepően adott a technológia a háttérben, és most lényegében erről beszélünk, hogy amellett, hogy, hogy ott van az a szöveges kereső, ahol beírhatunk ugye szavakat, amellett legyen egy, egy, egy lényegében egy gomb, hogy, hogy én hangfelvételt szeretnék, vagy pedig feléneklem, hogy, hogy mit szeretnék, feléneklem, és akkor az alapján keresik ki a, a dalamokat az adatbázisból. Hát ez egy, hát nem tudom, ezekre a népdalokra szerintem egy ilyen hatalmas dolog lenne, hogyha ezt ezt meg tudnánk oldani.
1: Ugye ez sok kérdést felvett, mert ugye az a kérdés, hogy maga a, a, a kutatói szubjektivitás, ez, ez fontos-e milyen szinten kell bevonni? Mert hogy ugye azt mondjuk, hogy mikor érezzük, hogy a nép a variánsaiban él. Ugye akkor mondjuk, hogy ez, ez ennek a variánsa, hogyha a magját, a dallam magját, vagy, a, vagy az alapdallam az, az ugyanaz. Vagyis egy típus. Na de eddig ugye emberek csinálták ezeket a típusokat. Csak hogy összehasonlításképpen, ugye amikor Bartók a saját rendjét publikálta, illetve nem publikált kéziratban, ugye odáig kezébe nyomta, majd a felült az Amerikába tartó hajóra, 13.500 adatról vagy dallamról volt szó. Tehát ez alapján lett egy víziója. Na most, ha itt a másik végén mondjuk dobszai anyagát nézzük, a 80-90 ezer dallam alapján olyan 2400, vagy nagyságrendeket mondjuk 2400 ilyen alaptípust, ilyen kis tititánval leírt alaptípust határozott meg. Tehát tulajdonképpen megcsinálta azt, amit mondjuk a mesterséges intelligencia megcsináltna. Egy külföldi konferencián dobszai, megkérdezték, hogy hát oké, ez nagyon szép meg, de hogy milyen módszerrel csinálja ezt, tehát hogy, hogy, hogy nem is értette a kérdést, hogy hát fejből. Na most nem tudom, hogy várjunk-e dobsz, még, egy, még egy dobszaira, mert neki tényleg a fejébe volt. Tehát, hogy egy, egy, egy ilyen térképet képzeljünk el 2400 különböző színárnyalattal vagy mintázattal, és látott egy dalmat, és azt be tudta rakni elég jó hatékonysággal. És az a munka, ahogy egy mondjuk egy nagyon díszített, nem annyira ritmus, vagy parlandó eladásmódú dalból, ezt megcsinálni, ezt a dallamvázat, ami már összehasonlítható, na hát ehhez eddig ember kellett. Na most ez a kérdés, hogy ezt meg tudjuk-e lépni, biztos, hogy tudunk segíteni ezen ilyesmi, tehát ilyen mesterséges intelligencia támogatása, és amikor már van összehasonlítható adatelemünk, akkor onnantól már szinte csak egy kérdés, hogy hogyan teszem föl, hogy most fütyülöm, tapsolom, vagy beírom, és a másik nagyon nagy különbség, hogy eddig az volt, hogy egy népzenekutató pentatonddal, igen, nem. Most viszont a kérdés skálázható. És ez a hatalmas dolog. Tehát például azt mondom, hogy beírok egy ilyen kis dallamfrázist öt kis bogyóval, és azt mondom, hogy ezt keresse, de csak az első sorokban, de csak az első sorok végén, közepén, elején. Csak első és negyedik sorba legyen ott. És mondjuk nem érdekel a ritmus ehhez képest vagy a ritmus 20%-ban érdekel, a dallam meg 100%-ban. Tehát, hogy skálázhatóvá válik a és ez olyan, mint egy összetett keresés mondjuk a, a szavaknál, ez, ez hihetetlen nagy lehetőséget ad, és azt a félelmet, ami ugye a bölcsészekben van, hogy úristen, majd a gép megcsinál, és nem értem, hogy mi történik, ezt teljesen kikapcsoljuk, hiszen ez egy professzionális, digitális kutatási környezet. És pontosan tudjuk, ez ősi szabály, tehát egy hülye kérdés, egy hülye válasz. Tehát, a ha, ha rossz kérdést teszek fel, és akkor itt, ami, ami talán ennek a kutatásnak a vége is rendkívül izgalmas, Ugye a mesterséges intelligenciát van, hogy javítskodj, jól mondom el, tehát ez a vezérelt mesterséges intelligencia amikor kap egy tanulóadatot, tehát megmondjuk, hogy most azt tanuljuk, hogy a cica és a kutya, hogy melyik, és akkor adunk ezer cicafotót, ezer kutyafotót, és akkor ő a, a saját kis, a neurális hálókokkal mindegy, tehát ő kitalálja, hogy mitől cica a cica, és mitől kutya a kutya, és akkor onnantól ezt egész jól tudni fogja. Na most, ha ezt a dobszai féle 2400 kis, Odaadjuk neki tanulóadatnak, akkor nagyon érdekes lenne, hogy mit csinál egy ilyen feldolgozás után, és akkor utána fölteném a kérdést, hogy akkor mi van, ha nem adok neki tanulóadatot, akkor ő magától mit csinál. Szerintem nagyon izgalmas. Meg, kérdés. meg lettél szólítva. <gül>
0: <gül> Igen, hát hogyha ha nem azt neki tanulóadatot, akkor, akkor nincs mit megtanulni. nem mint hogy ugye erre, erre a típusú feladatra nem nagyon lehet tanulóadat nélkül, ugye, üget tanítani. De, de van rengetegféle olyan feladat, amire, amire viszont lehet. És igen, ez a fontos, hogy ugye, ami, amit ez a dobszai, amit, akiről én még soha nem hallottam nyilván, mielőtt veled beszélgettem volna ezekre a dolgokról, de ez egy, tényleg egy hatalmas munkát tett le az asztalra, és hogy tulajdonképpen mi ezt fogjuk tovább fejleszteni azzal, hogy az ő tudás alapján próbálunk meg egy ilyen, egy ilyen automatikus keresőt, egy ilyen tudunk tulajdonképpen létrehozni.
2: Nekem az jutott eszembe, hogy van ennek egy egyébként nemzetközi példája, most akár neked, mint népzenekutató, vagy, vagy zenetudósként, vagy akár, mint fejlesztésben, applikációban, vagy ugye nagyon szokták mondani ezeket a hazai adatbázisokat rákapcsolni nemzetköziekre, tehát ennek van egy ilyen nemzetközi párhuzama, akikkel tudtok együtt dolgozni, vagy, vagy láttok jó példákat, gyakorlatokat, vagy ez, ez önmagában fejlődik itt?
0: Most kifejezetten erre, hogy, hogy dallamot keresni, Ugye ezt, ez, ez, amiket mondtam, én ezeket ismerem, tehát ez a, mm. a és a Google Home to Search. Hát általában az, az történik tulajdonképpen nálunk az Arcanonban, hogy a, a nemzetközi jó példákat követjük tulajdonképpen. Most ugye annyiban van, van egy kis előnyünk, hogy a, ugye mi általában az Amazon felhő rendszerébe dolgozunk, és kiemelt partnerok vagyunk az Amazonnak, és ezért gyakran ilyen, tehát ilyen közös együttműködésben is, is szoktunk tulajdonképpen projekteket végigvinni. De, de azért ez nagyrészt úgy néz ki, hogy, a, hogy látjuk, követjük a nemzetközi jó példákat, hogy nagyon sok mindent publikálnak is konkrétan. Tehát, hogy az, hogy, hogy akkor ezt a hum to vagy ezt a sezámot hogy csinálták, ebben nagyon sok minden publikálnak. Ezeket figyeljük, és akkor, és akkor lényegében ezeket próbáljuk implementálni, meg, meg a mi adatainkra finom tulajdonképpen.
1: Hát kutatási oldalról, én azt hiszem, hogy ez egy, egy zsilág szenzáció, maga ez a hangarhívum, mert általában metaadatokat tesznek közé, tehát hogy ilyen mennyiségű, teljes elérhető és adatolt zene adat fönt lenne, nem nagyon tudom, tehát bárki, külföldi kutatóval találkozom, és, így, és azt hiszem ők is akarnak érte otthon, és hogy ennek nagyon sok akadálya van, jogi akadály lehet az adott országban, és ez, ami z- mindig felmerülnek kérdések, de én azt, azt látom, hogy a, ugye a magyar Népzenek kutatásnak ez az analizáló típus, ugye Bartók és Kodai hagyománya, ebben eléggé világelsők voltunk. Ugye az ez a kultúrantropológiai hozzáállás mellett, vagy direkt nem mondom, hogy szemben, tehát hogy, hogy mellett, mert azért ez is jelen volt itt a magyar kutatásban. És hát most, hogy, hogy végigis ezek a nagy adatmennyiségek és adatbázis eszközök előkerülnek, így most a kutatás is elkezd nézegetni, hogy hát hol vannak ilyen nagy mennyiségű adatok honnan Kinyerni. És ugye hát azt tudjuk, hogy a nyelvészet az tipikusan ilyen, hát ugye rengeteg adatot a tervés. Ugye hosszasan tudtam esni, hogy ilyen nagy nyelvi korpuszokat keresnek, amit, na akkor elresszünk rá mesterséges intelligencián, tehát tökvetlenül van egy árkánú munkat, nem tudom, 10 milliárd szóval, tehát a...
0: 40 milliárd.
1: Oké, okay, 40 milliárd ma, de ugye dolgoznak ma is a, ma Igen, is holnap nem a kollégák, holnap lehet, hogy ti hogy, hogy, hogy ennyi lesz. Úgyhogy részeredmények vannak. Például az, hogy mondjuk egy kéziratból csináljunk egy kottát. Tehát most hogy az egyik oldalról néztük, hogy a hangból legyen valami digitális kotta váz, és akkor abban tudjunk keresni. Ugye a másik oldalról, hogy, hogy rengeteg kéziratos lejegyzésünk van. Na és akkor abból hogy csinálunk dallamvázat, Hiszen az, az a sok-sok generációs népzenekutató, saját értelmezése nagyon értékes dolog. Hogy hogy, hogy csinálunk ebből? Na most Például az, hogy kotta felismerő programok, ilyenek vannak, de leginkább nyomtatott kottára. Tehát ö, erre is vannak publikációk, tehát azt, azt, azt tudjuk, hogy először megnéz hogy az öt vonal hol van, aztán az előjegyzés, akkor, hogy hol vannak az ütten vannak. Tehát erre vannak publikációk, csak egy speciális feladat, hogy a, a sokféle kézilatos támlapban ebből mit tudunk, mit tudunk használni. Tehát mindig az, hogy elemek ugye megjelennek, képességek megjelennek, akár számítási kapacitásban, akár algoritmusokban, de ezt mindig azért a helyi viszonyokra kell alkalmazni, meg hát úgy kell összerakni. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy hát ha Mozart zenét szétszedjük, akkor így elemeibe semmi különös nincs benne, mindegyik ismert volt a korban. De valahogy úgy rakta össze, hogy, hogy kiemelkedett az átlagból, és mi is valami ilyesmire törekszünk, lehetőleg nyílt.
3: Nekem két kérdés jár a fejemben, egymástól szerintem nagyon távoli területekre vezet, így a, az adás vége felé nem biztos, hogy érdemes lenne feltenni. Az egyik az az, hogy, de csak az egyik az az, hogy nyilván akkor ebben azért megjelenik valahol a kutató is, mert ha azokat azok a változatok, amiket ő leír, az, azokat tanítjátok be a a mesterséges intelligenciának akkor ott a kutató értelmezés jelenik, meg, ha ezt így jól értem.
0: Tehát... Ez így van, száz százalékig, tehát hogy a, a, a számítógép valójában nem, nem, nem tud hozzátenni ugye, extra információt, csak azt, azt tudja valamilyen formában betanulni, igen, amit, amit ez a kutató.
3: Jó, akkor ezen túl, gyorsan túlestünk. A másik kérdésem az az, hogy egyrészt ez levéthető-e? Másrészt, hogy például olyan jogi problémákat, vagy akadályokat, vagy környezetet, mint a GDPR, meg egyebeket, ezek itt felmerülnek-e, tudjátok-e kezelni, és nyilván a kapcsolatban legkézenfekvőbb, ez most nem arról beszélünk, hanem a zene, zenei, archívumról, de hogy mégiscsak, tehát egyrészt, ha már ez ilyen unikális nemzetközi szinten, akkor ezt így le lehetek ütni. Másrészt meg, hogy megfelelő a most, mostani jói környezet, vagy pedig kellene ezen kicsit változtatni?
1: Hát én az, azt gondolom, hogy a, egy kicsit finomítanám előtt választ, olyan szempontból, hogy oké, okay, hogy hozunk 2400 dallamvázat is annyi, és nyilván ezt egy ember találta ki. Viszont olyan szempontból, ugye ezt tud segíteni a számítógép, vagy az algoritmus, hogyha mondjuk van, mint tanulóadat egy bizonyos dallamváz, és azt mondja, hogy na, hogy akkor ehhez keres hasonlókat és akkor, és akkor én magam megmondom, hogy hát mondjuk 20%-ba térjen el, vagy mondjuk a ritmus nem számít, de 20%. És akkor ezzel úgymond lehet igazolni, és azt mondja, hogy érde érdekes, ő talált 36-ot, dobszai csak 24-et, vagy 48-at. Jé érde érdekes, érdekes, er, azt mondja erre, amire Dobszai azt mondta, hogy ez még egy típus, arra a gép azt mondja, hogy bocsi, ez 40%-on vagy 20%-kon fölüli eltérésnek gondolja. De én magam definiálhatom, hogy Mekkora, mit jelent az eltérés, vagy ilyesmi? Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból ö, revidiálni lehet, Igen. áttekinteni. Egyetértek? Igen, azon. tehát,
0: tehát, tehát olyan, szempontból, olyan szempontból igazad van, hogy ugye, tehát az a jó ezekben a, a tanuló hogy az, a, az alapján, mint alapján, amit lát, ki tudja terjeszteni. Tehát, hogyha másfajta típus lát, azt is össze tudja hasonlítani, tehát nem csak pontosan azokat,
1: amiket látott. Tehát ilyen értelemben persze Meg akár, én, én azt gondolom, hogy akár a típusalkotásban is segíthet. Tehát, hogyha. Tehát annak idején, a, most a, az új stílus nem számítva, 80 ezer adatot ö, sorolt be, dobsai, és 10 így félre rakott, hogy függelék, hogy hát ez hasonlít is, meg nem is, de nem tudom, hogy hova rakjam. Hát ez nagyon izgalmas lenne, ezt a 10 ezer megmutatni ennek a tanulóadatnak, hogy ő mit mond erre hogy be tudja rakni, vagy azt mondja, hogy egészen különböző, vagy... vagy És a... akkor lesz, aki kiabál, és azt mondja, hogy na most megint a gép fog eldönteni, és nem az ember. De nem, mert megmutatom, és aztán és mondhatja ő is, és ráadásul ugye az, az a szépeben, hogy ez egy nyílt digitális kutatás Tehát én mondom meg, és amikor azt mondom, hogy jó, nézzük meg. Ha azt mondom, hogy a ritmus nem fontos, akkor ennyi találat van. Ha fontos, 20%, 000, akkor ennyi találat van. Amúgy meg nézzük meg az eltérést, és akkor mindig be, nyilván bejön a szobjektum, viszont egy olyan. Ö... Hát megint az, amiről beszéltünk már, hogy ez egy kutatói fel, kutatási felület, egy kutatási Versze. terep, ahol lehet
3: ahol, ahol lehet értelmezni az adatokat, és Persze, csak, egy csak, egy, csak hogy még sosem ez
1: volt, ezt 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 ezt. volt ilyen eszköz
3: a
0: kezünkbe. Igen, hát igazából mi mindig ugye funkciókba gondolkodunk, tehát mi olyanba gondolkodunk, hogy a felhasználót miben tudnánk segíteni, hogy, hogy megtalálja, mit keres, és igazából mi abba, hogy, hogy konkrétan a gép eldöntse akkor, hogy, vagy, hogy ezt sosem lehet így százszerzalékig építeni arra, amit a gép megtalált. Tehát most ugyanígy a kulcsszavakkal, ugyanígy ezt mindig tudni kell, hogy ezt egy számítógép automatikusan adta, és hogyha betalált, akkor szerencsém hanem és akkor
1: segítette ugye a kutatást, ha nem, akkor meg azt, azt ezt így tudni kell. Különben a kérdés volt itt, hogy hogyan keresünk benne, és ez nagyon érdekes szemléletváltás látható, a, hogy hogy épít egy adatbázist egy tudós, meg mondjuk az árkánum, hogy épít adatbázist, ez nekem nagyon szemben szökő volt a, a keresés. Tehát a korai ilyen zenefoklaltatbázisok azok úgy néztek ki, hogy teljesen tükrözték a kutatói szemléletet. Nagyon bonyolult volt, mire az ember jutott, hogy, hogy falu járás nem tudom, lenyíró ilyen tezauruszokba, és akkor én megadom, hogy akkor 180 centinél kicsit alacsonyabb a gyűjtő, de a sütött a nap közben, stb. Amit mind-mind a kutatói szempontból fontosaknak tűnnek így elsőre, de hihetetlen bonyolulta és kereshetetlenné teszik a, egyszerűen el, el lehetetlenítik magát az adatbázist. Na most ehhez képest, hát néztük, hogy hát az arkan nem lehet van túlságosan tudományos, ott van egy ilyen, beírunk valamit, és akkor mi van? Mi csinál? Tehát az adatbázis ott is van mögötte gondolat, de nem, nem az én koncepciómat tolja a kereső arcába, hanem felkéne hogy mi van nekem hatalmas különbség. Persze ő tudja, hogy mik azok, amik relevánsak, tehát hogy mondjuk tíz évekre van, vagy az 20 éve, nem is tudom, de tíz évekre van felbontva, vagy például pontosan tudja az adatbázis építés, hogy az, az releváns, hogy van-e hangfelvétel hozzá, vagy nincs. Van-e kotta, vagy nincs. Ezeket be lehet építeni. De alapvetően, ha beírom azt, hogy itt konkoly, akkor kiírja a gyerekek, van 4500, ahol a gyűjtőnket hívják így, van száz darab, ahol a kezdősorban van, és öt darab, amit az adat közül. Na most akkor azonnal látom, hogy ebből mi a releváns ebből. Hát nyilván van egy ilyen gyűjtőnk, elemére gondoltam most éppen, és, és akkor látjuk, hogy mi a releváns. És mindezt mondom, ilyen perces keresési időkkel teszi. Tehát ugye ez, ez egy nagyon új dolog, és akkor így azért tudunk. És ugye azért zenei leíró adatok is vannak benne, kadenciák, szótak, számok, ilyesmi. Tehát az arra is lehet keresni. Tehát múltkor például az egyik hallgató mondta, hogy hú, hát neki kéne a somogyból valamilyen ilyen régi stílusú dallamok, és hát hogy, hogy keresen rád, nincsen ilyen gomb, hogy régi Mondom, jó, de a sorvégi kadenciáknak a, a mintázata az be van írva, úgyhogy írd be, hogy, hogy somogy, és, és akkor ugye azt tudjuk a, a népzene elméleti tanulmányokból, hogy, hogy mik a legtipikusabb régisztíjusú kadenciák, azt ír be, és azon alott volt 500 régisztíjusú népdal somogyból, és ez, és ez hatalmas. Na most a, a kérdésed második részére térve ez a, a GDPR, Hát ugye egyrészt ugye azt látjuk, hogy egyre liberalizálódó jogkörnyezetben kell dolgozunk, ez az egyik. A másik pedig, hogy a munkákat és a, és a technológia fejlődését és a, az, az, azt a jog mindig lemaradva követi. Egyszerűen nem tudja követni. Tehát ha én most holnap kimegyek egy koncertre, és a mobiltelefonommal a streamelem a öt másodpercig azt a produkciót, akkor úgy ott van ott az előadónak joga, akkor vannak rajta még emberek, azok közszereplők, nem közszereplők, az a zene jogdíjas, nem jogdíjas, engedélyezték, nem engedélyezték, tehát hogy egyszerűen nincs vége, tehát hogy olyan eszközeink és lehetőséink lettek, hogy ezt nagyon nehéz úgymond kordában tartani. Ha pedig azt nézzük, hogy volt-e engedély bármi és mert az egész Bartóki életművet mondjuk azt így kidobhatnánk, mert azt hiszem egy nénitől, vagy senkivel nem iratott alá, <gül> Meghezkedni <gül> akartam <mert> ezzel kapcsolatban. <gül> nem, de, tényleg kíváncsi vagyok a környezetre, illetve azt ne felejtsük a
3: kérdésemnek azt a részét, hogy, hogy levédhető-e ez a dolog? Lehet-e akár nemzetközi szinten tekinteni egy ilyen kezdőpontnak, és ebből építkezni? És akkor nézek az <gül> hát elődre. Ez, ez, egy, ez
0: egy nagyon jó kérdés. Hát én még életemben nem véddettem le semmit. <gül> és egyébként általában ez a, a tapasztalat, vagy legalábbis a programozói szférában, meg ezt hallom, hogy ott ott nem annyira jellemző, hogy hogy levédetnék ezeket az algoritmusokat. Ugye azt is látjuk, hogy a a Google is, az Amazon, a Facebook, ezeket a modelleket, meg ezeket a programokat lényegében open source, hát nem minden természetesen, de nagyon sok mindent open source környezetbe kiajánla az egész világnak. Tehát szerintem itt, ami ami igazán érték, az az maga az adat. Én, én Én ezt így látom. Tehát az a a fejlesztő fejlesztő környezet, amiben épül, persze az is, mert hát én csinálom nyilván, tehát közel áll hozzám, meg de, de itt azért az igazi, igazi érték az az adat. Na De
1: nem lenne látható, hogyha az nem lenne. Szóval nyilván, nyilván szerzőjogok vannak, ezek mind-mind, de magán a fejlesztői környezeten is, magán az adaton, amit körbe, közé teszünk, és közben ugye meg az mti a tulajdon. Tehát, hogy, hogy itt, itt nagyon sokféle jog képződik. Meg, és meg egy nagyon fontos vanyarul. dolog, bocsánat, még azt
0: akartam elmondani, hogy, hogy az egész nyílt forráskodó eszközökre épül. Tehát ez a másik, ami miatt úgy tulajdonképpen Hát nem is biztos, hogy le lehetne védeni, mert lehet, hogy nagyon sok ilyen nyílt forráskodó eszköznek az van ugye a, a kitételébe, hogy csak akkor csinálhatod, hogyha, tehát, hogy azt már nem tudod levédetni utána. Hát egy, egy ilyen része van, ami az Árkámnak a keresője, amit, amit tulajdonképpen mi nem adunk ki, meg nem ilyen értelemben nincs levédetve, viszont, viszont azt őrizzük.
1: Én azt hiszem, hogy egy kicsit nagyobb kontextusban lehet ezt értelmezni, tehát hogy nem magát a programot vagy a, a közvetített dolgot, hanem, hanem a kultúra közvetítésnek a, a, ezt a modelljét esetleg. Tehát, hogy, hogy, hogy be lehet gondolkodni, az biztos, hogy az hogy unikális a, a világban. Tehát, hogy ennyire összetett, ennyire gyorsan kereshető és jól összekapcsolató kultúrás adatbázisok legyenek, én ezt azt látom, hogy azért unikális. Kis részek vannak, de hogy ilyen nagy mennyiségben, ilyen sok dolog elérhető, ez. ez ez unikális, Tehát, hogy inkább ez modellje lehet annak, hogy, hogy ezeket a kultúrelemeket közét tegyük. Ugye azt látjuk, hogy a társadalom is változik. Tehát egyszerűen elvárás az, hogy látható legyen az állami pénzből milyen kutatások vannak. Ez teljesen jogos. Én csak ezt azt hiszem a saját bőrünkön is érezzük, hogy ez egyre inkább előkerül. És kell tudnunk mondani, hogy na ez, ez és ez.
3: Hát, és a másik pedig az, hogy azt is egyre inkább a bőrünkön érezzük, hogy akkor látható valami, hogyha a neten van. Tehát, hogyha én kiadok hát ebből egy könyvet, hiába jelenik meg a könyv maga egy netes felületen, a, tudom, én a kiadó honlapján, annak a tartalmának kellene a neten lennie, hogy akár a diákjaim például az egyetemen úgy érezzék, hogy ez egy, ez egy hozzáférhető anyag. Egész egyszerűen, aki tanít az egyetemen, azt látja, hogy azt óra közben előveszik a telefont, és megnézik, és ellenőrzik azt, amit, amit mondok, és nyilván, hogyha hivatkozok mármilyen forrás, vagy, a, akkor ha megvan a neten, akkor
1: az hozzáférhető, elfogadják, stb.
3: stb. Egy könyvet nem biztos, hogy elővesznek.
1: És a, még egy záró gondot, a GDP- az nem, nem kötegedésnek vettem egyáltalán. Én csak csak hozzátennék egy, egy kis torit. Néhány év megjelent az intézetben egy, mindegy valahonnan kormányzattól, hogy hát oké, okay, hát hogy ezek az adatbázisok hogy hát, hogy GDP milyen adatokat teszünk ki, tehát hogy ott látható, és hát hogy ez, gyakorlatilag igazából le kéne venni minden, szinte mindent, mert hogy hogy ilyen jó olyan személyiség is, stb. És akkor egy héttel később jött egy küldöttség egy kis erdélyi faluból, akik kíváncsiak voltak, hogy milyen énekes zenésztől és táncostól vannak gyűjtések a de, 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 de miért? Még nem voltak arkanós adatbázisok, tehát ilyen sokkal kisebb adatbázisok. Hát azért, mert a falu büszke ezekre az emberekre, szeretnének egy emléktáblát csinálni, és azt oda a műfáz falára kirakni. Magyarul a helyi közösség büszke ezekre az emberek, és úgy gondolják, hogy érték ez, amit milyen jó, hogy megőrzött ez az intézmény. Na most, hogyha cinikus vagyok, akkor el ez volt, hogy nem rakhatják ki GDPR szempontból. Tehát, hogy a, a saját közösség önazonosságához és értékeléséhez, értékeléséhez fontos ez fontos. Fontos ez a dolog, de jelenleg szerintem a következő történik, hogy egy ilyen adatbázis sokkal-sokkal többet hoz a kultúrais szereplőknek, mint amennyi probléma lehetne vele. Én most itt le- le- lekopom, de nyilván, ha valami probléma van, akkor a jogsértő állapotot kötelesek vagyunk megszüntetni. Én nem tudom, volt-e már ilyen, szerintem még nem volt már. Jó négy éven működik az adatbázis, elég sokan használják naponta. Szerintem ez egy jó jelszól, hasznosul.
2: Akkor a csak az lehet, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy gyümölcsöző egy programozó és egy zenekutatónak a találkozása. Úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük.